0: Bienvenidos a Iluminaciones Rebeldes, el podcast de Les Majasidas. Hoy quiero comenzar con una nueva fase, un proyecto especial de hablar de Les Majasidas en el Tíbet y de Les Majasidas del Tíbet. Y por supuesto, si vamos a empezar a hablar de eso, tenemos que empezar por el primero de ellos. Quizás la figura más importante para el Tíbet después del Buda Shakyamuni el famoso maestro Padmasambhava, gurú Rinpoche. Pero es una figura extremadamente difícil de la clave, con lo cual voy a empezar haciendo dos salvedades. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que es la vida de Padmasambhava. Padmasambhava sabemos que históricamente nace en algún momento del siglo VIII de la era común. No sabemos exactamente dónde, no sabemos tampoco en qué año. Es probablemente por las formas en que aparece una persona indoeuropea, probablemente afgana o persa, que llega al Tíbet en el año 767. E históricamente tenemos muy pocos registros de su actividad. Tenemos algunos textos en las cavernas de Dunhuang, que hablan de un especialista en Bajrakilaya llamado Padmasambhava, presente en la fundación del monasterio de Sambia. Pero tenemos muy poco más allá de eso que nos diga de la importancia histórica y qué hizo exactamente Padmasambhava en el Tíbet, cuánto tiempo estuvo y con quién se relacionó. Todo lo que tenemos empieza a surgir a partir del siglo XI como una especie de historiografía que se llama Haigografía, una historia sagrada de un género que los tibetanos llaman Namtar, historias de liberación, Tar es Tarpa, liberación. Por otro lado, aún solamente si nos quedamos con los Namtars y Tarpa, la liberación de Sambhava, hay tantas, tantas versiones que han surgido que es difícil armar una sola historia. Este es el caso, como vamos a ver en muchos asitas, pero especialmente en el caso de el Padma de Zambhava, en el cual realmente tiene tanta, tanta importancia y tiene tantas leyendas que simplemente vamos a elegir algunas, pero vamos a dejar en el tintero muchísimas, muchísimas más. Con lo cual les pido disculpas si hay alguna leyenda de Padma o una historia que yo no menciono, Simplemente lo hago para que no me lleve dos horas a grabar este podcast, porque realmente son infinitas. Al día de hoy sigue habiendo más, especialmente en conexión, en conexión con Gesar, que vamos a hablar un poco luego. Pero para entender la historia de Padmasambhava necesitamos también entender un poco la historia del Tíbet. El Tíbet tuvo un proceso largo hacia el budismo, que fue resultado de una decisión política de sus reyes. Hoy muy poca gente sabe, pero en el siglo, a principios del siglo 7 finales del siglo 6 el primer rey del Tíbet, de lo que se llamaba Potchamp, el Gran Tíbet, campo generó un imperio, un imperio gigantesco, mayor en tamaño que toda Europa Unida, que iba desde lo que hoy sería Afganistán hasta gran parte del corazón de China. La dinastía de Songsenkampo, la dinastía de Yarlung se encontraba así, en el medio de una situación interesante. Por un lado, hacia el este tenía China y toda su cultura budista ya pujante. Por el otro lado, hacia el oeste, estaba India, el lugar de nacimiento del budismo donde el Mahayana imperaba, especialmente el imperio Pala. Songzik Kampo, tras muchas deliberaciones y después de unas visiones de regalos budistas y tesoros y cómo esto iba a ayudar a su país decidió empezar a acercarse al budismo en tiempos de su tatrañito Trisong el budismo todavía no había llegado entonces el emperador Trisong Detsen imitó a Santa Raksita un gran abad que con su discípulo Kamalashila llegó y empezó a llevar el budismo después de una serie de debates de corte mahayana tradicional monástico al Tíbet, pero el pueblo de Tíbet era un pueblo de Asia Central extremadamente orientado hacia lo que serían los rituales chamánicos de la zona, que son muy comunes en Asia Central y tenía una especie de sistema llamado bon, que no es el bon del yunru bon, sino que es un bon previo, bon antiguo, que existía de alguna manera llevando a cabo rituales y prácticas mágicas extremadamente poderosas, extremadamente efectivas para la población. Entonces el budismo, siendo visto como una importación, fue resistido de forma constante. Trisong Tetsen le pregunta a Santa Rakshita, ¿qué podemos hacer? Y él dice, tengo una persona que quizás nos podría ayudar. Sé que está viniendo aquí, sé que está en Nepal, vamos a llamarlo. Y esta persona era Padmasambhava, a quien los tibetanos llaman Guru Rinpoche, el precioso gurú. Padmasambhava, como decía, no tenemos casi datos de dónde nació. En las biografías dicen que en el lago Tanakoya, que queda en la zona de Swat, en un reino que en ese momento se llamaba Udiyana, un día el rey Indrabuti caminando vio un loto flotando en el lago y en el loto había un joven. Este joven era quien va a ser conocido como Padmasambhava, cuyo nombre significa literalmente nacido del loto. El rey Indrabuti lo adopta y lo lleva a su corte a vivir. Y vive creciendo como si fuera el hijo del rey. Acá hay otra de las múltiples diferencias entre las versiones. En algunas versiones el rey Indrauti no tiene hijos y antes de morir... Le dice, tú serás el próximo rey. Y Padmasambhava, sin saber por qué, entra en pánico y deja todo para buscar la liberación. Abandona el reino, como hizo el Buda, y se va. En otras versiones, el rey Draguti ya tenía hijos y Padmasambhava, haciendo en una fiesta un baile tántrico, entra en posesión por un espíritu y mata a uno de los hijos y es exiliado. Pero sea como sea, Padmasambhava deja absolutamente todo tipo de atisbo de nobleza y se va a practicar Tantra a los cementerios. En esa zona en donde Yara había múltiples majasidas que practicaban el sistema Sokchen de Garapdorje. En los cementerios se congregaban Yogis Sokchenpas, Yogis Shivaitas, seguidores de Shiva, y otra multitud de Yogis para tener Ganachakras, fiestas tántricas donde comían carne humana, tenían orgías y había un montón de actos mágicos. En uno de estos encuentra a su primer gran consorte y maestra, Goma Devi, una señora india, mayor para lo que era la cultura india, de casi 40 años, que lo inicia en la mayor parte de las prácticas mudra, las prácticas sexuales y las prácticas mágicas, por haber sido el amante de un muy famoso maestro llamado Prabhasti, un especialista en la edad Kilaia, que es esencialmente una estaca que clava demonios. Un día, tras hacer la partida con ella, Padmasambhava es picado por un escorpión en el medio de un crematorio y tiene una visión del escorpión como su maestro. Goma Devi le dice, ese es mi maestro, trabajaste por favor, tienes que ir a buscarlo y encontrar sus enseñanzas. Padmasambhava deja todo y parte a buscarlo y en este caso se encuentra con los ocho maestros de Kage, que es una historia hermosa que contaré con más detalle en otra edición. Para resumirlo fácilmente, en un momento en esa zona había una serie de demonios comedores de carne que estaban esencialmente atacando a todos los seres y se formó una especie de, llamémoslo diga, de la justicia budista, donde ocho maestros se habían juntado para poder destruir estos demonios con medios mágicos. Eran muchos maestros, especialmente comandados por mitra que era probablemente el mayor maestro Sokchen de la época y la única persona que Patmasambhava consideraba aún mejor que él, especialista en la edad Chemchok Humkara, maestro de Yangdak, Manjushin Mitra, que había, era un especialista en Yamantaka, Nagarjuna, especialista en Hayagriva, el Nagarjuna de, de los textos, Trabajaste en Badrakilaya, y luego había tres maestros especializados en atar demonios mundanos, formas de Shiva, para usarlos como ataque. Danasa Akshurita, especialista en Mamopoton, Rambuguya, especialista en Yiktenchoton y Shantigarba, especialista en Mopadraknak. Estos ocho maestros se habían encontrado y cuando se encontraron empezaron a practicar surgieron ocho cofres y en cada uno de los ocho cofres estaban una serie de rituales especiales y secretos que el Bhutto había escondido para que solamente surgieran cuando surgieran estos ocho maestros. Pero faltaba aún una persona más, esta persona era Patma Cuando Patma llega y busca que en ese lugar Prava le enseñe a Vatraya los otros siete maestros le enseñan también sus deidades, y surge una nueva, un nuevo cofre, y ese cofre es la Reksen, que es la forma en que Guru Rinpoche es, un, esencialmente, un mago. Es un archimago, el archimago budista por excelencia, para atar demonios, que es una de las prácticas especiales del Kagi. Con lo tanto, el Kagi, si bien eran ocho maestros originalmente, son nueve deidades. Habiendo recibido esto, Padmasambhava, toma esas enseñanzas y empieza a viajar teniendo aventuras, luchando con demonios, atándolos, transformando gente, teniendo duelos de hechicería, cambiando de forma. Esencialmente una especie de merlín eh, peleador que va por todo el mundo. En ese lugar él encuentra en Zopema, un, un reino que estaba atacado por demonios cuya princesa mandaraba. Era especialmente seguidora de las enseñanzas esotéricas del Vajrayana. Toma a Mandarava como su consorte y, junto con Mandarava, destruye los demonios del Zopema, hoy llamado el lago Rewalsar en Himachal Pradesh, en el norte de la India. Y esencialmente empiezan a practicar juntos. Y cada uno aporta al otro las facultades que les faltaban y siguen viajando, cada vez teniendo más conflictos mágicos, más duelos, hasta que llegan a Nepal, donde hacen múltiples cosas. En una caverna llamada Caverna Asuras, atan las Tenmas, unas diosas de las montañas y las vuelven budistas. En Parping también practican la Deidad Kiraya. En Maratika, que es una caverna especial, tiene una visión de la práctica de Amitayus, en la cual, mediante esa práctica, tanto Padmasambhava, como mandaraba, consigue en el cuerpo es una transferencia al gran cuerpo de luz, y por lo tanto, según los inmortales, pueden manifestarse en múltiples formas. Que según la tradición, van a ser 8 o 12, según si seguimos el Varchi Kungsel, ¿no? seguimos algunas de otras tradiciones. Y es ahí, cuando se, ya es esencialmente un archimago conocido dentro del sistema budista, que llega un pedido del Abad Santa Rakshita para ir al Tíbet. Y quizás una de las formas que más lo muestra este Padmasambhava carismático o hechicero es cómo cuenta una biografía que encuentra al rey pat Padmasambhava llega caminando con portaestandartes, con gente bailando, con, con su consorte en el medio, como si fuera un príncipe. Y el rey es, dice, pero yo pedí un monje budista. ¿Qué es esto? Pareciera como si fuera otro rey que viene a tomar su reino Y cuando llega No le inspira respeto Entonces él no, no, no se inclina Y Patma Zambada lanza rayos por sus manos Y todos se tiran al suelo Para, para esquivar los rayos Y entonces Patma viene Y se para frente al rey y Le dice por fin entendés cuál es tu posición Esto por supuesto Por la intención de exageración Pero muestra mucho el tipo de personaje que era Patmasambaba, extremadamente carismático y por el mismo tiempo extremadamente poco convencional. Una persona que buscaba conflictos para transformar rápidamente a todos los seres al camino budista. Según la biografía que tengamos, vamos a encontrar que el tiempo que pasa Patmasambaba es corto en el Tíbet. Pasa, algunos dicen, nueve meses, hasta tres años. Pero en ese tiempo tiene infinidad de duelos mágicos donde subyuga todas las deidades del país. Y para transformar el Tíbet en un lugar budista, hace una cuestión muy tántrica. Divide el Tíbet, lo considera como si fuera esencialmente un demonio, y pone en total seis grandes templos, dos para las manos, dos para las piernas, uno para el pecho y uno para la cabeza, y en cada uno de esos templos clava la deidad que era una estaca, de esa forma estacando al budismo en el Tibera, clavándolo en la tierra para que sea parte de la tierra. En ese tiempo forma 25 discípulos y recibe probablemente la más famosa de sus consortes, la princesa Yeshe Sovian, una mujer yogui que había sufrido una vida muy terrible. Había querido conocer a Padmasambhava y en su viaje había sido atacada y violada, pero sin embargo ella había llegado para practicar con él y la toma como Quizás su consorte principal en el tiempo de la práctica del Tíbet. Después de terminar el parte del Tíbet, y se dice que viaja al mundo de los Rakshayas, que son una serie de demonios con cabeza de tigre que comen carne humana, donde vive como el rey de los Rakshayas. Cambia su forma, toma la forma de un demonio y los lleva de así de a poco al Dharma, no conquistándolos por la fuerza, sino de a poco tomando como el control y llevándolos de muy, muy de a poco hacia el Dharma, y en su mundo, su tierra pura, de Sandok Parle, la montaña de color de cobre. Pero antes de que terminemos, haz una cosa más, Padmasambhava, que es interesante. Sabiendo que va a haber muchos pedidos, mucha necesidad de sus enseñanzas, deja escondidos tesoros, a veces enterrados en la tierra, a veces dentro de visiones, que alguno de sus 25 discípulos va a poder desenterrar. Estos 25 discípulos son esencialmente emanados por cada una de las diferentes vidas y componen un grupo de gente llamada los Tartons. Los Tartons son las personas que traen estas enseñanzas de Padmasambhava, que son llamadas termas, con lo cual al día de hoy, como muchas pueden estar en la tierra escondidas, pero muchas son también visiones, aparecen termas, que son consideradas como enseñanzas de Padmasambhava. Es decir, una terma descubierta hoy es atribuida directamente a él. Y lo que es interesante es que mucha de la tradición del Tíbet, la tradición budista, va a ser basada en estas termas. Y van a ser quizás el componente primario que va a identificar y separar al budismo tibetano del budismo indio. Siendo que el budismo indio tiene mucho más énfasis en los tantras, que si bien podríamos también pensarlos como una especie de termas porque han sido revelados por deidades, pero la deidad revelatoria en este caso va a ser Padmasambhava. Algunas escuelas budistas van a, eh, van a estar en contra de las termas, pero estén en contra o estén a favor, es innegable que el legado de Padmasambhava aún el día de hoy sigue vivo. Otra forma en que aparece también Padmasambhava vivo en el día de hoy es que es uno de los integrantes principales de la épica de Késar, la épica nacional del Tíbet que hoy en día se sigue escribiendo, es una épica viva, Cuyos bardos siguen hoy cantándola y componiéndola. En una de las versiones más <ríe> interesantes para mí, la versión que se llama Cruzando el Puente de Luz, Avalokiteshvara, la deidad de la compasión y el patrón del Tíbet, viaja a la tierra de las rakshasas para ver a Padmasambhava, que está en la forma de un demonio rakshasa, presidiendo con el resto, y lo convence para que vuelva a la tierra y que traiga un rakshasa para que lo ayude. Padmasambhava vuelve a liberar el Tíbet. Pero aparte, trae a un Rakshasa que nace dentro de la princesa de Ling. Este Rakshasa va a ser Gesart Ling, el héroe nacional tibetano. Y en toda la serie de Gesart, esencialmente, Padma es su Obi-Wan. Un Obi-Wan más libidinoso y combativo que el Obi-Wan de Star Wars, pero cumple el mismo papel de mentor. Aunque con Padma siempre las mentorías son un poquito más salvajes de lo que estamos acostumbrados. Pero el día de hoy Patmasambhava es probablemente la figura más importante del budismo tibetano. Especialmente desde que empieza a tomar fuerza la tradición de Terman del siglo XII con karma limpa y sus diferentes biografías. Y hoy todos los tibetanes piensan que está en su umbral protegiéndolos de los espíritus del lugar. Y que solamente con decir su nombre, su mantra o la oración más famosa, su oración de siete líneas estará presente para ayudarles. Así que espero que les haya gustado esta pequeña introducción al Guru Rinpoche y pronto seguiremos con la próxima de Milarepa. Saramangalama.